0: یکی دیگر از مطالبی که دنخوان توضیح داد، ضرورت همشکلی و انسجام انرژیمند به منظور مشاهده و درک بود. او ادعا داشت که بشر دنیایی را که می‌شناسیم بر حسب و روش آنچه انجام می دهیم، درک و مشاهده می کند. فقط به این علت که در همشکلی و انسجام انرژیمند صحیم است، گفت که ما خود به خود و در طی تربیتمان به این دو کیفیت انرژی دست میابیم و آنها را چنان مسلم میپنداریم که به مفهوم و اهمیت حیاتی آنها توجه نمی کنیم تا با امکان درک و مشاهده دنیاهای دیگری جز آنچه میشناسیم رویا رو شویم در این لحظات معلوم می شود که ما به انسجام و همشکلی انرژیمند مناسب و جدیدی نیاز داریم تا به طور پیوسته و کامل دنیا را درک و مشاهده کنیم. از او پرسیدم که این همشکلی و انسجام چیست و او توضیح داد که شکل انرژیمند آدم در این معنا همشکلی است. یعنی هر فردی در روی زمین همچون گوی یا تخم مرغ است. و این واقعیت که انرژی آدم ها خودش را به شکل گوی یا تخم مرغی متصل به هم نگاه می‌دارد ثابت می‌کند که انسجام دارد گفت مثالی از همشکلی و انسجام جدید شکل انرژیمند ساهران قدیم بود که خطی شد هر یک از آنان به صورت خطی یک شکل درآمد و به صورت خطی منسجم باقی ماند همشکلی و انسجام در ترازی خطی به ساهران قدیم اجازه داد تا دنیای جدید و همگنی را مشاهده و درک کنند. از او پرسیدم چگونه همشکلی و انسجام به دست آید؟ راز آن در وضعیت و حالت پیوندگاه، در مکان پیوندگاه هست یا بیشتر در استقرار و در تثبیت پیوندگاه؟ خب تا همینجا فکر می کنم کافی باشه از قسمت بخش اول یعنی ساهران اهد کهان همونطور که دیدید مسائل جالبی مطرح شد از طرف استاد کاستاندا و چیزهایی که به عنوان مقدمه در این امر لازم هستند حالا اجازه بدید که با همدیگه بریم به یکی از بخش های انتهایی کتاب رو مطالعه کنیم که بعد از تمرین های مکرر کاستاندا در زمینه رؤیا دیدن و فرو رفتن در اعماق زیرین رؤیاهای های و تجربه دنیاهای جدیدتر و دورتر از دنیای ملموس ما صورت گرفته خب این بخشی رو که قصد خاندنش رو برای شما دارم هست با نام بانوی در کلیسا من و دنخوان در سکوت نشستیم سآلهایم به پایان رسیده بود و به نظر می رسید که نیز آنچه را می بایست گفته باشد به من گفته است ساعت از هفت نگذشته بود ولی میدان به طرزی غیرعادی عادی خلوت بود شبیه گرم بود مردم در این شهر معمولا تا ساعت ده یازده دور میدان گردش می کردند لحظه ای کردم تا دریابم که چه دارد بر سرم می آید وقتم با دونخوان داشت به پایان می رسید. او و گروهش داشتند رؤیای ساهران را برآورده می کردند. یعنی می خواستند این دنیا را گویند تا به ابعاد باور نکردنی وارد شوند. بر مبنای موفقیت محدودم در رؤیا دیدن یقین کردم که ادعاهایشان هرچند که خلاف منطق است اما تصوری نیست و بی نهایت قابل قبول است. آنها در جستجوی درک و مشاهده ناشناخته بودند و به آن دست یافتند. دنخوان حق داشت که می گفت را یادیدن با تغییر مکان سیستماتیک پیوندگاه درک و مشاهده را آزاد می کند و برد آنچه چه می تواند مشاهده شود توسعه می آبد. را یادیدن برای ساهران گروهش نه تنها درهای دنیاهای مشاهده پذیر دیگر را گشود بلکه آنها را آماده کرد تا با آگاهی کامل به آن قلمروها گام نهند. را یادیدن برای آنها چیزی وصف ناپذیر و مثال بود، چیزی که ماهیت و برد آن فقط می توانست به اشاره نام برده شود. مانند همانی که دونخوان می گفت دروازه ایست به سوی نور و ظلمت عالم وجود فقط یک چیز بود که تکلیفش برای آنها روشن نبود رویا روی من با مبارز مرگ افسوس میخوردم که دونخوان به من تعلیم نداده بود تا خودم را بهتر آماده کنم اما اون ناوالی بود که هر چیز مهمی را در همان لحظه بدون هیچ هشداری انجام می‌داد لحظه ای به نظرم رسید که حالم خوب است که اونطور با دونخوان در پارک نشستم و منتظر تحول چیزها هستم اما بعد تعادلم به هم خورد در یک چشم به هم زدن در نومیدی محض فرو رفتم اندیشه های حقیرانه ای درباره امنیتم، اهدافم، امیدهایم در دنیا و نگرانی هایم به مغزم خطور کردند به هر حال با بررسی بیشتر باید اضافه کنم که شاید تنها نگرانی واقعی که داشتم درباره یک هم در دنیای دونخوان بود. وقتی بهتر به این مورد فکر کردم دریافتم که حتی این مورد هم برای من نگرانی واقعی نبود. دونخوان به آنها یاد داده بود ساهرانی باشند که همواره بدانند چه کنند. و مهمتر از همه آن که آنها را آماده کرد تا پیوسته بدانند با آنچه میدانند چه کنند مدت پس از اون که تمام دلائل برای آن که تمام دلایل دنیوی برای آنکه احساس ترس و اندوه کنم از وجودم رخت بربسته بود تنها چیزی که برایم مانده بود فقط نگرانی برای خودم بود بدون شرم خودم را به دست این احساس سپردم آخرین افراد برای راهی که می رفتم. ترس از مردن در دستان مبارز مرگ چنان ترسیدم که به شدت حالت تهوع به من دست داد سعی کردم اصراهی کنم ولی دونخوان خندید و گفت تو تنها کسی نیستی که از فرت ترس حالت بد می شود وقتی که من مبارز مرگی را ملاقات کردم باور کن که شلوارم را زرد کردم لحظه‌ای طولانی و تحمل ناپذیر در سکوت منتظر ماندم سپس او پرسید آماده ای؟ گفتم بله و او در حالی که بر می‌خواست گفت پس بیا برویم و ببینیم چگونه در خط آتش مقاومت می‌کنی راه کلیسا را در پیش گرفت هرچه تلاش می کنم، تنها چیزی که از این راه رفتن در اون روز به یاد آورم، فقط این امر است که او تمام راه مرا کشید و با خود برد. یادم نمیآید به کلیسا رسیده و وارد آن شده باشم. فقط میدانم دانم که بر نیمکت دراز و فرسوده ی کلیسا نزد زنی که قبلا دیده بودم زانو زدم. او به من لبخند بیزد، ناامیددان اطراف را نگریستم و سعی کردم دونخوان را بیابم. اما او در هیچ جا دیده نمیشد. اگر زن بازوانم را چنگ نیانداخته و مرا نگاه نداشته بود همچون تیری که از چله کمان در رود، از دست او در رفته بودم. بعد آن زن به انگلیسی پرسید: «چرا باید از آدم بیچارهی همچون من بیپرس؟ در جایی که زانو زده بودم، چسبیده بودم. آنچه مرا تمام و کمال گرفته بود، صدای او بود. نمیتوانم شرده هم در صدای گرفته چه بود که نهانیترین خاطرات را در من زنده کرد. اوی همواره این صدا را می شناختم. بی حرکت در آنجا ماندم. صدا مرا افسون کرده بود. او چیز دیگری به انگلیسی از من پرسید، ولی نتوانستم بفهمم که چه میگوید. دانسته به من لبخند زد و نجواکنان به زبان اسپانیایی گفت: همه چیز درست می شود. سمت راستم زانو زده بود. ادامه داد: ترس واقعی را میفهمم. با آن زندگی می کنم. چیزی نمانده بود با او صحبت کنم که صدای مأمور مخفی را در گوشم شنیدم. گفت این صدای هرملیندا دایه توست تنها چیزی که درباره هرملیندا شنیده بودم سرگذشتی بود که برایم گفته بودند در تصادف با کامیونی که ترمزش در رفته بود کشته شد این امر که صدای زن چنین خاطرات قدیمی و ژرفی را در من زنده کند مرا شکه کرد لحظه ای قرق درد و رنج شدم زن با ملایمت فریاد زد من دایه تو هستم چقدر خارق‌العاده است سینه مرا می خواهی؟ از فرط خنده بدنش تکان می‌خورد نهایت تلاشم را کردم که آرام بمانم با این حال می‌دانستم که دارم می‌افتم و وقتی نمی‌گیرد که حواسم نیز از بین برود زن با صدایی آهسته گفت به شوخی هم اهمیت نده حقیقت این است که تو را خیلی دوست دارم تو از فرط انرژی به جوش آمده ای. ما همدیگر را خوب خواهیم فهمید دو مرد پیر درست در مقابل ما زانو زدند یکی از آنها برگشت و با کنجکاوی ما را نگریست زن به او توجهی نکرد و به نجوا کردن در گوشم ادامه داد به کنان گفت بگذار دستت را بگیرم ولی لابهش مثل فرمانی بود دستم را به او دادم قادر نبودم به او نه بگویم نجوا کنان گفت متشکرم برای اطمینان و اعتمادت به خودم متشکرم صدایش داشت دیوانم می کرد. گرفتگی آن بیش از حد افسون کننده و زنانه بود. تحت هیچ شرایطی آن را به جای صدای مردی که صدای زنانه را تقلید کند نمی گرفتم. صدایی گرفته بود ولی خشن یا از ته گلو نبود. بیشتر به صدای پای برهنه شباهت داشت که به نرمی بر ریزه ها راه می رود. تلاشی بس عظیم کردم تا هجاب نامرعی انرژی را بشکنم که به نظر می رسید مرا در خود گرفته است. فکر کردم موفق شدم. برخواستم و آماده ی رفتن شدم. اگر زن بر نخواسته و در گوشم نجوا نکرده بود این کار را کرده بودم. گفت فرار نکن. چیزهای زیادی هست که باید به تو بگویم. بی اراده نشستم کنجکاویم مرا متوقف کرد شگفتا که ترس و استرابم ناگهان از بین رفت حتی حواسم به اندازه کافی سرجا بود که از زن بپرسم واقعا تو زن هستی؟ مثل دخترکی به ملایمت خندید سپس جمله ای پیچیده بر زبان آورد با لحجه عجیب تر و افسون کننده اش گفت اگر جرعت کنی و به این مطلب فکر کنی که خودم را به مردی ترسناک مبدل می کنم و به تو صدمه می زنم سخت در اشتباهی تو حامی من و من کنیز تو هستم همانطور که کنیز تمام ناوالهایی هایی بودم که قبل از تو بودند تمام قدرتم را جمع کردم و واقعیت افکارم را برای شرح دادم خوش آمده ای، انرژیم را بگیر، هدیه است از من به تو ولی من از تو هدیه قدرت نمیخوام. واقعا جدی می گویم کنان گفت، نمیتوانم مجانی انرژی تو را بگیرم، برای آنچه میگیرم میپردازم. قرار چنین است، احمقانه است که انرژیت را مجانی بدهی، باور کن تمام عمرم حماقت کردم مطمئنا می توانم به تو بدهم برای مشکلی نیست تو به انرژی نیاز داری پس آن را از من بگیر من نیازی ندارم تا با چیزی غیر ضروری خودم را درمانده کنم چیزی ندارم و همین را دوست دارم متفکرانه گفت شاید شاید با پرخاشگری پرسیدم منظورش این است که احتمال دارد انرژیم را بگیرد یا باور نمیکند که چیزی ندارم و همین را دوست دارم با شادی خندید و گفت ممکن است انرژیام را بگیرد زیرا آن را بسیار سخاوتمندانه هدیه میکنم ولی باید بهایش را بپردازد باید چیز با ارزشی مشابه به من بدهد وقتی حرفهایش را میشنیدم متوجه شدم که اسپانیایی را با عجیبترین لحجه خارجی حرف میزند. به بخش میانی هر لغت تکس صدایی میافزود. هرگز در عمرم نشنیده بودم که کسی اینطور حرف بزند. گفتم: لحجه تو خیلی عجیب است. مال کجاست؟ تقریبا مال ابدیت است و آهی کشید. اکنون با هم تماس داشتیم فهمیدم چرا آه کشید او تقریبا چیزی ابدی بود در حالی که من موقتی بودم این مزیت من بود مبارز مرگ در گوشه ای گیر افتاده بود و من آزاد بودم از نزدیک او را بررسی کردم به نظر رسید بین سی و پنج تا چهل سال دارد سرخ پوستی کاملا تیره بود تقریبا نیرومند بود ولی چاق و حتی تنومند نبود. پوست سائد و دستش لطیف و عضلاتش محکم و جوان بود. حد زدم قدش 165 تا 167 سانتی متر است. لباس بلندی به تن داشت و شالی سیاه انداخته و صندل مخصوصی به پا داشت. در حالتی که زانو زده بود توانستم پاشنه های لطیف و قسمتی از ساق نیرومندش را ببینم موهایش همچون شبق سیاه بود و آن را به صورت یک گیس بافته درآورده بود زیبا نبود ولی اصلا زشت هم نبود ریختش به هیچ وجه چشمگیر نبود فکر کردم به جز چشمانش که در زیر پلک‌های پایین انداختش پنهان بود احتمالا هیچ چیزی در او توجه کسی را به خود جلب نکرده است چشمانش فوقلاده بود روشن و مسالمت آمیز بود به غیر از چشمان دنخوان هرگز چنین چشمان درخشان و زنده ای ندیده بودم چشمانش آرامم می‌کرد و و هرگونه تشویش را از من می‌زدود. چشمانی اینچنین چنین نمی خواهان چیزهای بدی باشد موج اعتماد و خوشبینی به من روی آورد اسم کردم تمام عمرم او را می ولی از چیز دیگری نیز آگاه بودم بی صباتی احساساتم که همواره مرا در دنیای دونخوان به سطوح آورده بود مرا واداشته بود تا مثل یویو یو باشم همواره لحظاتی بود که سرشار از بسیرت و اعتماد مطلق بودم و لحظاتی که دچار تردیدهای حقیرانه و بیاعتمادی می شدم این بار نیز با دفعات قبل فرقی نداشت در ذهن پرسو زنم ناگهان فکر هشدار ای جان گرفت داشتم تحت افسون آن زن قرار می گرفتم. فقط برای آن که از شر افکارم خلاص شوم و اون نتواند آنها را بخواند گفتم.